chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> phương thảo và bác sĩ nguyễn đình liên chuyên gia năm học xin kính chào quý vị và các bạn xin chào quý khán giả vov hai Bác sĩ Liên thân mến, Phương Thảo đã thử vào Google và tìm cụm từ là sách nơi công cộng và chỉ sau một cú click thì đã cho ra hơn 2 triệu 830.000 kết quả trong vòng 0,51 giây. Trong đó thì có rất nhiều bài báo nói về những cái cặp đôi mà họ không ngần ngại làm chuyện ấy giữa chốn đông người. Bác sĩ Liên nghĩ sao ạ? Xu thế lệch lạc về tình dục hoặc là gọi là phô dâm chẳng hạn càng ngày nó càng mở rộng ngày xưa đa phần là những nước phương tây nhưng bắt đầu so cái văn hóa phương tây nó tràn ngập sang châu á và đặc biệt việt nam thì đã bắt đầu xuất hiện những cái trường hợp như vậy nhưng nói chung cái này không được hoan nghênh cho lắm. Dạ vâng. À, Phương Thảo thì cũng đã tổng hợp những cái nước mà có tỷ lệ sách nơi công cộng cao nhất và cả những cái địa điểm mà yêu thích của các cái cặp đôi họ thường lựa chọn để làm chuyện đấy. Theo một cuộc khảo sát thì người Na Uy đứng đầu thế giới về thú vui làm tình nơi công cộng. 66% cho biết đã từng làm những chuyện như vậy. Những nơi mà tình dục diễn ra bao gồm trong ô tô, tàu điện, máy bay, bãi biển, công viên, phòng thay đồ, văn phòng và thư viện. Người Úc đứng thứ hai với 64%, thứ ba là Hy Lạp 60%, Thụy Điển và Argentina cùng xếp thứ tư với 55% và tiếp sau đó là Đức 47%. Đứng ở cuối bảng là Pháp. Chỉ 13% cho biết đã từng làm tình một cách công khai, nhiều hơn một chút là 15% ở Canada và 21% ở Mỹ. Vâng, quán cà phê, dạp chiếu phim, công viên, bãi biển, <cười> ô tô, tàu điện hay là cả máy bay nữa. À, những cái nơi ấy hoàn toàn không phải là địa điểm thích hợp để yêu. Nhưng mà càng ngày thì lại càng có nhiều người muốn thử cái cảm giác yêu ở những cái nơi công cộng như vậy. À, theo anh thì tại sao lại xảy ra điều này? Thực ra đầu tiên đó là ảnh hưởng của cái văn hóa đổi trụy. Các, các sách báo mà cho cái phim khiêu dâm nó xây dựng những cái mô típ về như vậy nó ảnh hưởng đến cái luồng tư tưởng của thanh thiếu niên bây giờ cái chuyện mà phô dâm cái sách lên công cộng nó đã có từ xa xưa rồi tức là người ta cảm giác rằng là khi quan hệ mà có cái sự chứng kiến của người khác thì đạt được cái cực khoái Nào. hoặc đó nhiều khi nó là một bệnh lý về tình dục do rất nhiều cái yếu tố để hình thành còn cái chuyện mà các giới trẻ bây giờ nhiều khi đó là cái chuyện tò mò Mà Phương Thảo thấy là bây giờ thì cái suy nghĩ của các bạn trẻ Về cái việc quan hệ tình dục Hay là cái chuyện yêu mà để lộ ra bên ngoài Nó cũng khá là thoáng hơn so với ngày trước đúng không? Chính xác Bản thân Phương Thảo thì có những lần đã chứng kiến là có thể là các cái em học sinh thôi Ngồi ở những quán cà phê mà nó có cái ban công ra ngoài đường Mà các em thản nhiên là hôn nhau ở trên đó và Rất nhiều người đi qua đã nhìn thấy Nhưng mà hầu như là mọi người cũng không e ngại lắm Thực ra cái thể hiện tình cảm nơi công cộng một nụ hôn nó cũng không phải là thái quá. Ví dụ có bộ phim nói về nụ hôn khi chiến thắng năm 1945 ở Mỹ chẳng hạn, nụ hôn cực kỳ nổi tiếng thì đấy là người ta thể hiện niềm vui hân hoan chiến thắng để chia sẻ. Chứ còn cái thể hiện tình yêu thái quá vì các bạn không được giáo dục về cái giới tính, về văn hóa nơi công cộng do đó nó không được kỳ kìm hãm. Bởi vì xu hướng là gì? Cái quan hệ tình dục là người ta thường chọn nơi kín đáo, cả thế giới thì chỉ có hai người thôi. Nhưng mà có sự thôi thúc nào đó nó không kìm hãm không kìm chế được nó sẽ sinh ra những hành vi tình dục không được mọi người Đúng. hoặc là cộng đồng người ta chấp nhận họ sẽ thấy là cái cảm giác mà 
hồi hộp rồi là thót tim lo sợ rồi là đến khi mà đạt được cực khoái nó thành một cái gì đó gây nghiện và nhiều bạn thì cứ muốn thử đi thử lại cái việc đó nhưng mà đứng từ phía những cái người ngoài họ phải chứng kiến những cảnh đó thì thực sự là không đẹp một tí nào đúng không ạ? Cái thế giới tự nhiên thì có một số loài động vật cái chuyện mà giao hợp trước bầy đàn của nó là cái chuyện đương nhiên vì đó đó là động vật nhưng ngay như số của một số động vật tiến hóa thì thực ra cái cái chuyện mà thực hiện chức năng sinh sản nó phải khi ví dụ con chim nó xây tổ nó chỉ ở quan hệ trong tổ nó thôi ừ. rất ít khi mà mà ở bên ngoài nó đã hạn chế cái sự tò mò của của đồng loại rồi thì con người là một cái sinh vật mà tiến hóa nhất do đó cái chuyện mà quan hệ tình dục nó phải lời kín đáo nhất Yeah. chứ còn uh, chuyện các bạn trẻ đang như thế nó thường xếp vào cái, cái lệch lạc về tình dục cái ừ. bệnh lý về tình dục là phô dâm phương thảo khi mà tìm hiểu về cái chủ đề này ấy, thì cũng đã đọc được rất nhiều bài báo hoặc là xem rất nhiều các cái clip mà chính những cái người người ta ngồi ngay cạnh người ta quay rồi là người ta chụp ảnh về những cái đôi bạn mà nhiều khi là thản nhiên có những cái hành động nó thể hiện tình yêu nó hơi thái quá thì không hiểu là những cái lúc như thế thì các bạn ấy sẽ nghĩ như thế nào về những cái việc mà hai bạn ấy sẽ là những cái nhân vật chính của những cái sự bàn tán rồi là những cái cái clip mà bị tung lên mạng. Thực ra các cái nhân vật chính trong các cái clip đó người ta sẽ không nghĩ được cái chuyện hậu quả ừ. mà khi mà hành động như vậy. Thế thì chỉ khuyên các bạn trẻ là gì? Ờ, tình yêu hãy dành cho nhau những nơi mà nó kín đáo, nó thật là trang trọng thì nó sẽ phù hợp hơn. Tránh hiện tượng là gì? Ờ, mình sẽ gánh những hậu quả mà không những là trong cuộc sống hàng ngày Được. mà trong công việc xã hội bởi vì khi mà xã hội người ta định kiến với mình thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều công Được, việc đặc biệt là các cái bạn nữ bởi vì chẳng biết được tình yêu bây giờ có thể duy trì bao lâu Có khi lại chia tay Được. Mà sau này lại yêu một anh khác mà biết chuyện này thì có khi rất là dễ nguy cơ đổ vỡ Cái chứng sách trước đám đông như vậy thì nó có được coi là một cái bệnh hay không? Nếu như mà người ta tái đi tái lại nhiều lần thì tôi nghĩ đó là bệnh cái bệnh đó thì chúng ta có thể can thiệp để có thể cải thiện được hay không? Bệnh bệnh tình dục nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều cái giai đoạn mà phát triển của thời thanh thiếu niên hoặc là gì của phim ảnh. Bởi vì người, ban đầu người ta không có sự hiểu biết, không có sự giải tỏa, do đó nó ăn sâu vào tiềm thức. Và chính vì vậy là cách cách chữa bệnh tốt nhất, phòng cái bệnh này tốt nhất đó chính là phải được giáo dục về y học tình dục, y học giới tính, y học sinh sản. Còn những đối tượng là bạn mắc như này thì thông thường phải gặp các chuyên gia tâm lý về tình dục, chuyên gia về uh, sức khỏe sinh sản, rồi kể cả chuyên gia về tâm lý để người ta dùng các liệu pháp để điều trị thì nó cũng có thể hạn chế được tối đa tái lập lại các hành vi trên. À, rất là cảm ơn bác sĩ Liên đã chia sẻ những thông tin rất là hay Thay đổi không gian yêu, tạo kịch tính để thăng hoa Thì là một trong những cái cách để hâm nóng tình cảm của lứa đôi Nhưng mà không phải địa điểm nào cũng phù hợp để chúng ta yêu à, Phải không các bạn? À, bây giờ thì Phương Thảo và bác sĩ Nguyễn Đình Liên Sẽ dành thời gian để cùng trò chuyện với quý vị thính giả ạ Vâng, chuyện thầm kín xin được kết nối với vị thính giả đầu tiên của đêm nay ạ Vâng, tôi nghe đấy Dạ vâng, xin chào vị thính à, giả. Vâng, tôi ở Gia Viễn, Ninh Bình mà. Vâng. Thôi thì cái trước đây cách đây độ khoảng hơn, hơn một tháng thì thi thoảng nó nhức cái tinh hoàn nhưng mà nó nhức ít thôi, thi thoảng mới phải một lần. Thì vâng. qua loa nhưng mà đến giờ này nó đau lên. Mà nó tức cả trong dương vật nữa thì tôi hỏi chương trình nhưng tư vấn như giờ như thế nào. Xin hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi 58. 58 tuổi, tức là mình đột nhiên mình bị tức hay là nó có một cái sang chấn hay làm sao không anh? Không, nó tự nhiên vậy thôi. Vâng, với cái biểu hiện nhức như thế này thì có thể nghĩ đến bệnh gì ạ? Anh có đi thử có bút rắt hay không? đi đá tiểu bình thường thôi, nó ừ. chỉ cứ tức ở trong. Thế thì những cái đau tức vùng cơ quan sinh dục ở dương vật, ở tinh hoàn, ở vùng bẹn nó có rất nhiều nguyên nhân. À có thể Và. viêm màu tinh hoàn, viêm thừng tinh, viêm tinh hoàn rồi viêm nhiễm. À, với cái tuổi này thì uh, ta rất đơn giản thôi, ta lên đến uh, các cái uh, phòng khám về tiết niệu hoặc là nam khoa, tới khám người ta sẽ tìm được nguyên nhân. Và. 
bởi vì tại sao với 58 tuổi rồi thì thông thường có nguy cơ bệnh lý về tuyến tiền liệt và vị tuyến tiền liệt nó có thể là một trong nguyên nhân gây ra các cái triệu chứng tương tự như vậy hoặc là gì mình cũng có thể một cái số bệnh u cục như nang màu tinh hoàn hoặc nang nước thần tinh ở vùng tinh hoàn nó cũng gây ra triệu chứng như vậy thế thì chúng ta phải đi khám thì mới tìm được nguyên nhân và có một cái phương án điều trị nó là phù hợp hiểu ạ? ở ninh bình thì lên bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh được không ạ chính xác có thể lên bệnh viện tuyến tỉnh người ta cũng có thể khám và chẩn đoán rồi vâng 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 dạ vâng rất là cảm ơn anh đã tham gia chương trình vâng cảm ơn chương trình dạ vâng vâng và bây giờ cũng sẽ là một cuộc điện thoại tiếp theo ạ phương thảo xin chào vị thính giả xin chào bác sĩ ạ dạ vâng xin chào chị không biết là hôm nay chị có thắc mắc gì muốn bác sĩ liên tư vấn ạ tôi hỏi bác sĩ về cái vấn đề như thế này tôi mổ u sơ đã 14 năm nay rồi thạch trẻ như đàn ông thế nhưng mà à, đến năm ngoái thì tôi tự nhiên là tôi đi tôi sọ đi 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 siêu âm thì người ta bảo rằng là tôi bị u lang nó bớt cái tháng 2 đấy tôi đã lên tầm xá tôi nội xoay người ta cho thuốc đặt rồi nhưng mà cho em vừa rồi đấy thì tự nhiên hai tuần trước thì tôi lại bị nó ra nhiều nước thế xong thì là tôi lên cái khoa sản ở hải dương ấy tôi, tôi, tôi đi nội xoay bác sĩ bảo rằng là bị nghèo tế bào biểu mô và thiếu hụt nội tiết thiếu nữ à. đấy là 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 xét nghiệm mà dịch thế còn nội soi thì vẫn còn cái u làng nô bớt sáu mini vâng vâng à. bây giờ ý bác là muốn hỏi xem là cái điều trị nang la bốt của mình như thế nào đúng không ạ vâng thì xin mời bác sĩ tư vấn năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi à, năm nay em năm mươi năm năm sáu thế thì cái nang la bốt này thông thường nó lành tính thôi không phải đáng ngại lắm đâu nhá Ờ, còn cái chuyện mà mình bị ra nhiều nước hoặc là khô như thế thì thông thường cái tuổi mình gọi là tuổi mãn kinh rồi ừ. nó cũng không thể được như thời trẻ nữa và dạ. đó bác cũng không đáng ngại quan trọng nhất là mình mua các dung dịch vệ sinh phụ nữ mình vệ sinh hàng ngày là tốt rồi và mình cứ có thói quen 6 tháng một năm mình đi khám sức khỏe một lần dạ. hiểu, ừ đấy không đáng ngại lắm đâu nhá với cái kích thước hiện nay thì cũng chưa cần phải can thiệp không, không gì can thiệp gì cả vâng thế nhưng mà hôm nay bác sĩ không bảo là cũng xét nghiệm thì dương tính mà thế mà nhưng mà cái lang này thì là nó không chưa giờ nó chưa đau nhưng mà ví dụ như không phải là à, phẫu thuật hoặc là cũng không phải uống thuốc tây lúc như gì cả hả đúng rồi nào? đúng rồi không bác không phải uống thuốc gì đâu ạ nhá rồi vâng như bác sĩ liên vừa mới chia sẻ thì mình hoàn toàn có thể chung sống hòa bình với cái nang la bốt này bác không phải lo quá đâu bác ạ vâng thế xin chào bác sĩ và chào anh chi nhá dạ vâng, vâng rất vâng. là cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ Vâng ạ, chúng tôi xin tiếp tục được kết nối với một vị thính giả nữa ạ. Alo, chuyện thầm kín, xin chào. Vâng, xin chào chương trình, xin chào bác sĩ ạ. Vâng, anh có câu hỏi gì muốn bác sĩ Liên giải đáp ạ? À, tôi muốn chờ bác sĩ hỏi tôi năm nay là 70 tuổi rồi, nhưng mà tôi bị cái cái túi thừa vàng quang, cách sợ với cái tiền đẹp tín là hắn con tô lắm, chỉ 29 gam thôi, nhưng mà vô cái này cho nên là nói bác sĩ là đêm mà đi giải đến chín mười lần đi giải bút lắm bữa là đi giải ấy được chút ít tôi nhưng mà giờ cái này nó ảnh hưởng đến cái chuyện thầm kín khác cho nên là tôi nhờ chương trình nhờ bác sĩ cái, cái chỗ cái cái túi thừa bằng con là có phải phẫu thuật cắt hay không rồi tôi tôi muốn hỏi thêm một câu hỏi là cái túi thừa đấy người ta đo trên siêu âm của bác là kích thước là bao nhiêu rồi túi thừa này là nó ba tám nên năm tư rồi kia đấy à thế à thế này túi thượng khá là to với cái thông thường những người nam giới lớn tuổi mà bị bệnh lý về tuyến tiền liệt hoặc bị bệnh lý sơ cứng của bằng quang do đó người ta đái không hết và người ta phải dặn rất nhiều 
Thì nó như, à. như cái quả bóng hoặc cái xăm xe đạp mình bơm quá nhiều thì cái chỗ yếu nhất nó sẽ phình ra, phình ra và tạo thành à. thừa. Chính vì vậy nó chứa nhiều nước tiểu hơn và nó có hiện tượng ứ động nước tiểu và gây ra hiện à. tượng là nhiễm trùng. Ừ. Và chính nhiễm trùng bác có cảm giác đi tiểu bút, tiểu rắt hoặc là gì vì bác đái không bao giờ hết được cả. Do đó bác luôn luôn có hiện tượng phải đái nhiều. Bởi vì tại sao bác đái hết trong phòng bàng quang rồi thì nó sẽ có một phần nước tiểu túi. ở trong túi thừa nó ra ngoài. Do đó cái trường hợp của bác thì lên đi điều trị phẫu thuật để mà người ta điều trị. Có thể đơn giản thôi người ta chỉ cần cắt cho bác cái cái vùng tuyến tiền liệt để làm khơi thông nó đi để bác đái được tốt là đã tốt rồi. Trong nhiều trường hợp thì người ta mới phải mổ kết hợp cả hai là cắt tuyến tiền liệt và cắt bỏ cái túi thừa bàng quang đi. Như vậy là bác nên sớm tranh thủ thời gian để mình lên bệnh viện tuyến tỉnh để các bác sĩ có thể can thiệp cho mình cũng như là nó sẽ cải thiện được cái giấc ngủ cũng như là cái đời sống tình dục của mình bác ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ, xin cảm ơn chương trình nhiều nhé. Dạ vâng, rất là cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Trốn phòng the và những điều chưa biết Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. Thảo xin tiếp tục trò chuyện với một vị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Vâng, xin trước hết là tôi xin cảm ơn chương trình Trần Thầm Kín. Cách đây hơn một năm, tức là vào trung đầu tháng 6 năm 2007, tôi vâng. có một chương trình và chương trình đã tư vấn cho và bây mấy chúng tôi nghe, vợ chồng tôi nghe và từ đó đến giờ là vợ chồng tôi tăng thêm cái tình cảm và sự quấn quýt nhau nó khác trước rất nhiều. Hay quá. Vâng ạ, rất là cảm ơn <cười> bác. Cảm ơn chương trình và thứ ba, thứ năm, thứ bảy. 10 giờ tối vào các ngày đó tôi không bao giờ bỏ chương trình này. Ba là fan nhiệt tình đấy. Đây là cái phần thứ nhất tôi xin cảm ơn. Dạ vâng. Là tôi xin hỏi giúp cho anh bạn của tôi năm nay 71 tuổi. Dạ Anh ấy bị teo một bên thận. Thế mà người vợ của anh ấy là kém anh ấy 12 hay 14 tuổi đấy. Ừ. Sức khỏe của người vợ rất tốt. Mãnh liệt lắm. Khí thế lắm. Thế bây giờ nếu, nếu như mà vợ chồng vẫn cứ sinh hợp với nhau thì liệu có ảnh hưởng nốt cái thận bên kia không? Đấy là anh ấy ừ. rất băn khoăn. Thế <cười> nếu như mà người ta bảo là đa ấy thì bại thận mà nhưng mà ông này thì cũng hăng hái lắm. Một trước kia là tuần cứ khoảng ba lần kia. Nhưng bây giờ thì ông có khi hàng tháng ông cứ kinh kinh sợ theo nốt bên thận. Cái này thì cần phải giải đáp ngay lập tức nếu không thì sẽ rất là ổn. Tôi muốn hỏi là bạn của bác là vâng vâng tôi muốn hỏi bác là teo thận của trường hợp bạn của bác là là bị bệnh bẩm sinh hay là bị bệnh không mới thôi ông ấy ảnh hưởng chiến trường về bị tôi tôi phải khẳng định luôn là gì cái thận đối bên thận còn lại của bác rất khỏe và nó to bù à, ra do đó bác ấy gọi là hưu chiến trong mấy tháng vừa rồi là hơi bị dại dột cứ sinh hoạt bình thường và bây giờ phải phục vụ vợ là ít nhất tuần một lần thì thiếu gì còn khỏe hơn nhá không phải lo lắng gì cả ông ấy nói chuyện là cứ khoảng hai ba giờ sáng là vẫn cứng lắm Ui dồi. tức là chào cờ rất là cái chào cờ sớm hơn cả các cháu thế chứng tỏ là rất khỏe đấy bác ạ không phải lo gì đâu ạ sau khi chương trình này là bác phải gọi điện thoại ngay cho cho ông bạn vàng của mình và có khi được sau khi được đỡ điếc hơn đấy Vâng, nhưng mà Phương Thảo xin hỏi thêm một chút là bác mà cứ nghe 357 lịch của bác như thế thì có phải trùng với lịch sinh hoạt của hai vợ chồng bác không ạ? Không, sinh hoạt thì cứ thứ năm hoặc thứ bảy thôi. Ôi dù, à, thế, thế, thế cũng là rất tốt rồi ạ. À. Ước gì sau này tốt hơn như bác. Dán ra mật đồ rồi, không nhiều như xưa nữa. Vâng. Nhưng thế là nó rất là tốt rồi. Vâng, thế đã là mỹ mộ lắm rồi đấy ạ. Mỹ mãn đấy ạ, vâng. 
Vâng. Hy vọng là bác sẽ tiếp tục nghe chuyện thầm kín lâu dài nữa. Và cho gửi lời cảm ơn cả chi tiết và bác sĩ Hà Hồng Bạch nhé. Dạ vâng. Cảm ơn bác ạ. Xin tiếp tục được trò chuyện với một vị thính giả nữa. Vâng. xin chào vị thính giả. Vâng. Tôi muốn hỏi là cái vừa rồi là tôi đi khám ở bệnh viện tỉnh Hà Nam à? Vâng. Hà Nam. Bác sĩ là kết luận là bị viêm suy dục tinh hoàn là nó bị tràn dịch 12 ml. Dạ vâng. Và hiện tại tôi đang uống thuốc mấy tháng rồi không chuyển biến gì. Tôi muốn gọi chương trình để tư vấn giúp tôi xem là cái này điều trị có lâu không? Bác sĩ Liên có thể chia sẻ Tôi muốn hỏi năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 55 ạ Và bây giờ nó có hiện tượng tiểu bút, tiểu rắt gì không? Tiểu bút, tiểu rắt thì không 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 có em không, vâng. Rồi, cái biểu bây giờ của mình, biểu mình bị bên trái hay hai cả hai bên? Không, em bị tràn dịch cả hai bên Hai bên à, nó biểu nó căng to không? Cũng to Cũng to vâng. Vậy thế này nhá, bác có đi lại bác có căng tức có khó chịu gì không? Không, cái đấy thì thoải mái anh. À, thế này bác ạ Cái trường hợp vâng. của mà tràn dịch bằng tinh hoàn với mức độ... Ít và trung bình thì thông ừ. thường thì bên bác sĩ Nam Khoa cũng như bên tiết niệu thông thường sẽ thiên hướng là điều trị nội khoa trước. Ờ, khi lượng dịch nó bớt đi rồi hoặc nó hết rồi thì không cần phải mổ xé. Trong trường hợp mà điều trị nó không mất đi mà nó tăng lên hoặc là gì nó đau tức, khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt thì người ta mới phải mổ, mổ là người ta cắt không nộn màng tinh hoàn để mà người ta điều trị. Sau đó cái trường hợp của bác, bác mới điều trị bằng thuốc thì bác phải quay lại khám lại và người ta siêu âm xem là cái lượng dịch nó đã tiêu giảm được bao nhiêu phần trăm rồi và bác sĩ sẽ cân nhắc cái chuyện là phẫu thuật không ý muốn hỏi là cái 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 bệnh của em là nó chữa nó có 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 phải dài thời gian hay không tràn dịch mang tinh hoàn nó phụ thuộc không phải là cái chuyện thuốc mà có rất nhiều về nguyên nhân nữa nếu như chúng ta không tìm ra nguyên nhân thì chúng ta không thể điều trị khỏi được dù ta uống ra rất nhiều thuốc bác hiểu không ạ còn những trường hợp thông thường mà mức độ ví dụ viêm màng tinh hoàn nó có tràn dịch thông thường người ta điều trị một hai tuần mà hết viêm tinh hoàn thì nó hết ngay bác hiểu không ạ vâng vâng thôi xin cảm ơn chương trình cảm ơn bác sĩ cho chúc bác mau lành bệnh vâng ạ xin tiếp tục kết nối với một vị tính giả tiếp theo ạ em có hai câu hỏi muốn hỏi chương trình vâng chương trình thứ nhất là bây giờ em có hai có hai cháu rồi vâng và vợ em bây giờ đang Tức là anh muốn hỏi xem là cái việc mà mình uống thuốc tránh thai lâu dài thì có ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ hay không đúng không ạ? Dạ vâng đúng ạ Vâng, thế còn câu hỏi thứ hai là gì ạ? Dạ, câu hỏi thứ hai là em bị xuất tinh sớm ạ Sớm là trong mình quan hệ bao lâu thì sẽ bị xuất tinh hả anh? Chỉ được 2 đến 3 phút Thế cái tình trạng này là mới đây mới bị hay là từ trước giờ khi mà mình quan hệ thì nó đã có rồi ạ? Chắc là thôi em mới đấy vợ rồi ừ. À, với cái câu hỏi đầu tiên là khi mà người phụ nữ mà sử dụng cái thuốc tránh thai lâu ngày thì có ảnh hưởng gì không thưa bác Chắc sĩ? Chắc chắn là có ảnh hưởng bởi vì tại sao thuốc tránh thai là thuốc nội tiết và nó rất nhiều yếu tố nguy cơ, ví dụ người có nguy cơ gây ung thư hoặc là gì nó sinh sinh ra những huyết khối ừ. ở trong cơ thể nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Do đó thì thông thường người ta vẫn ưu tiên người phụ nữ lên đặt uh, tránh thai bằng cái đặt vòng Ừ. Còn người nam giới người ta sử dụng các cái biện pháp um, tránh thai khác như là người nam giới người ta đã dùng bao cao su ừ. Thì nó rất văn minh Còn câu hỏi thứ hai đó của, của anh bạn này Thì có lẽ anh lên đi khám để điều trị thì tốt hơn Bởi vì lúc đó thì bác sĩ người ta sẽ tư vấn cho anh các biện pháp ừ. uh, bên ngoài để hạn chế cái chuyện nó xuất tinh sớm ừ. Nó sẽ phục vụ cho hai vợ chồng nó sẽ tốt hơn Anh đã bao giờ mình đi khám về chuyên khoa nam học hoặc là tiết niệu chưa anh? Chắc là mình vẫn hơi e ngại đúng không ạ? Nghe giọng anh có vẻ hơi ngại Anh đang ở tỉnh nào? Dạ em ở 
Nam Định thì có thể lên trên Hà Nội gấp rất nhiều các cái đơn vị Nam Khoa tốt như Việt Đức, Đạo Y, Bạch Mai người ta cũng khám rất là tốt rồi. Bệnh viện Nam Học Kiếm Muộn Hà Nội người ta cũng khám và từ tư vấn rất là tốt. Thì nó sẽ giúp cho cái bức bách, cái khó chịu của mình là vì mình không phục vụ bà vợ mình nó một cách trọn vẹn. Có khi cả năm cả đời mới được một hai lần mà kéo dài cuộc yêu đến 6 đến 7 phút chẳng hạn ừ. thì nó sẽ tốt hơn nhá. Cái tâm lý của hai vợ chồng cũng sẽ thoải mái hơn đúng không? Chính xác. Mà tôi nghĩ là cái điều trị về cái này bây giờ nó cũng không tốn kém như ngày xưa. Mà mình càng thành thật, mình càng quan tâm đến sức khỏe, mình đến với bác sĩ tư vấn về tâm tình mình chia sẻ thì người ta giúp cho mình rất là nhẹ nhàng. Đã. Dạ vâng, cũng hy vọng là anh sẽ sớm dành thời gian để mình chính, đi khám. Chính ra trường hợp này bây giờ anh nhiều khi anh dùng bao cao su cũng là một nghiệm pháp rất đơn giản để chống xuất tinh sớm. À, bác sĩ có thể tư vấn thêm được không ạ? Bởi vì tại sao nhiều khi nó nhạy cảm quá. Chúng ta phải hiểu là gì? Khi người ta có ham muốn nó như quả bóng ấy. Chạm cái kim vào nó nổ ra rồi. Ừ. Thì bây giờ mình mình làm cho cái quả bóng nó dày hơn đi. Ừ. Đó, thì đơn giản thôi. Thì anh cứ thử ở trong một tháng tới này anh ta dùng bao cao su. Ờ, rồi quan hệ nó nhẹ nhàng hơn nó cường hấp tấp vội vàng thì cái nó có thể kéo dài được cuộc yêu và nếu như khi nó không cải thiện được hơn thì nên đi khám các cái, cái, cái trung tâm năm khoa và hy vọng là anh cũng sẽ sớm đi khám để có thể cải thiện được cái cuộc yêu của hai vợ chồng nhá dạ vâng cảm ơn chương trình dạ vâng rất là cảm ơn anh đã tham gia chương trình vâng phương thảo xin tiếp tục được trò chuyện với một vị thính giả nữa dạ vâng ạ chào chương trình ạ chào cô ạ vâng à, không biết là chị có câu hỏi gì muốn bác sĩ liên tư vấn ạ Dạ, thưa bác sĩ là con tôi năm nay 16 tuổi dạ. Thế mà nghĩa là từ lúc nhỏ tôi cũng thấy cháu nó hai bên nó không đều Thế nhưng mà cũng cứ chủ quan, gia đình cũng khó khăn Thế là cũng, nói chung là cũng lạc hậu, ra không không biết dạ. Thế đến bây giờ thì cháu nó lớn rồi thì nó lại cảm thấy là hai bên nó không được đều nhau Thế nó bảo là bố mẹ cho con đi khám dạ. Cho cháu đi khám, đi siêu âm thì bác sĩ bảo là cháu tinh hoàn của cháu là một bên lạc Vâng. Không ở đúng vị trí của nó dạ, Bây vâng. giờ là tôi mong bác sĩ là tư vấn dùng Xem là cháu phải làm thế nào ạ à, Nhà mình ở đâu ạ Dạ nhà, nhà em ở Hà Nam bác ạ à, Ở huyện nào Thanh Liêm ạ à, Thanh Liêm à Thế này dạ, nhá Cái dạ. ẩn tinh hoàn ở Nam giới nó sẽ gây có nguy cơ ung thư Hoặc dạ, vâng là một trong yếu tố nó hàm hạn chế cái chất lượng tinh trùng Và làm dẫn đến cái chuyện vô, vô sinh Hoặc là hiếm muộn Do dạ, dạ. đó dạ. cái trường hợp của cháu là mổ càng sớm càng tốt Thông thường với những trẻ con người ta mổ bây giờ khuyên cáo là mổ trước 2 tuổi ừ. Người ta đã mổ hạ tinh hoàn rồi Bây giờ vì cái điều kiện kinh tế, vì cái trình độ hiểu biết mình không có Nhưng bây giờ mình phát hiện rồi ấy, thì mình lên phẫu thuật Thế thì cái hạ tinh hoàn ấy, nếu như mà cái tinh hoàn nó ở ống bẹn ấy Thì người ta hạ thì lại hạ thành công xuống bìu nó rất là cao Còn nếu như nó ở trong ổ bụng chẳng hạn ấy Thì thông thường nhiều trường hợp nó teo đi rồi Hoặc nó ung thư rồi thì phải cắt đi Hoặc là mổ hạ nó không được tốt do đó chị có điều kiện ấy thì chị lên uh, đi đến bệnh viện tỉnh là người ta cũng thể mổ được rồi uh, hoặc là lên bệnh viện đại học y hà nội uh, hoặc là bệnh viện việt đức hoặc bệnh viện bạch mai là người ta có thể phẫu thuật được cho cháu và thông thường nếu như ở bệnh viện đại học y chúng tôi mổ hạ tinh hoàn người uh, trưởng thành mà những thể đơn giản thì thông thường mổ hôm trước hôm sau là người ta cũng thể ra viện được rồi vâng quan trọng là mình phải đi ngay lập tức để có thể can thiệp được sớm chị ạ chính xác Vâng, bác ơi, cho em hỏi là thế bác bây giờ bác đang ở Đại học Y ạ? À? Chính xác, tôi ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội mà. Vâng, thế bác ơi, vừa rồi là cháu cũng lên Đại học Y. Vâng. Thế bác bảo là nếu như mà như thế thì hết khoảng bao nhiêu tiền hả à, bác? À, thông thường nếu mà không có bảo hiểm mổ ở Bệnh viện Đại học Y mất tầm khoảng độ 12 đến 13 triệu. Đấy. Vâng, chị có thể xin à. bảo hiểm để chuyển lên cũng được chuyện cho nó đỡ tốn kém. Dạ vâng ạ, vâng, thế em cảm ơn chương trình, cảm ơn bác ạ. Vâng, dạ, vâng. xin cảm ơn chị. Vâng, vâng. vâng chào chị ạ. Vâng em, vâng, em chào chương trình ạ. 
Vâng, xin tiếp tục được kết nối với một vị thính giả tiếp theo nữa ạ. Chuyện thầm kín xin nghe. Dạ, em chào chị, em chào bác sĩ. Xin vâng, chào bạn. Xin chào anh. Dạ, em thú thật với bác sĩ như vậy là cái chuyện của em là như vậy nè. Hồi đó em chạy xe, rồi cái em tự té, tự té cái bác sĩ là chứng đoán là em bị chấn thương cho não. Rồi từ đó cái em với vợ em chia tay là 8, 9 năm nay rồi. Vâng. Nhưng mà bây giờ là em làm nặng không nổi. Mà em không biết cái này là do cái bệnh hay là sinh lý nó đòi hỏi em không biết nữa. Nhưng mà em thấy người khác thái cái là em muốn quan hệ rồi. Mà đi ra ngoài á, em không có đối tác rồi đi ra ngoài thì em thấy nó nhiều bất lực quá. Đấy. Em mới ở nhà tự sướng mình em à. Mà nay đó năm mấy hai năm rồi em không biết là có bệnh không nhà bác sĩ tư vấn như em Vâng, trước hết thì Phương Thảo cũng rất là chia sẻ với cái hoàn cảnh của anh. Thính giả muốn hỏi đó là cái việc mà tự sướng lâu ngày như vậy thì có ảnh hưởng không thưa bác sĩ? Tôi muốn hỏi bây giờ là bạn năm mươi bao tuổi? Em nay là 45 rồi. À, anh 45 tuổi rồi. Thế thì mình có đi lại được bình thường không? Đi lại bình thường à, mà có cái lao động nặng không nổi thôi là à. cái nhẹ thì làm được bình thường à. Thế thì tôi nghĩ là cái chuyện anh cũng có thể đi kiếm được bà hai nữa cơ mà. Được nhưng mà ý em không muốn bây giờ kiếm ra rồi theo ý mình thì, thì không có nếu mà kiếm thêm người nữa thì nó còn khổ thêm à, Mình cũng phải nuôi con nhỏ không? Em không nuôi ai, con thì vợ nuôi Cái chuyện mà mình tự sướng nhiều quá thì đương nhiên nó sẽ là không tốt Có dạ. cái chuyện mà mình để giải tỏa tâm lý, giải tỏa cái ham muốn đó thì uh, tuần một hai lần không phải là đáng ngại nhé Nhưng mà giờ ý em nói như vậy nè Em không biết là cái này là cái bệnh hay là gì mà sinh lý đó đòi hỏi hàng sao em không biết. Ừ. Nhưng mà thấy người khác thấy là tự nhiên cái đầu em nó tư tưởng là làm như lên cơ nghiệm xét xét vậy đó. Đúng rồi. Có mình... thể là do mình quá thiếu thốn tình thiếu, cảm thiếu thốn lâu ngày rồi anh ạ. Dạ. Yeah, vậy thì bởi vì anh sống độc thân của mình à, 8, vâng, năm nay vâng, rồi. Đấy. Cái việc mà mình thiếu thốn tình cảm Đến 8, 9 năm mà mình không hề có Một cái hoạt động tình dục với người khác giới Thì nó cũng gây ra cái việc mà Nó làm cho cái tư tưởng của mình lúc nào cũng nghĩ Nó bị ám đấy. thị, nó bị ám thị Do đó người ta chữa cái ám thị này bằng người ta là phải dành cái chuyện ám thị này bằng cái khác Tức là ừ. người ta tập trung vào nhiều cái công việc khác Ví dụ bây giờ mình tăng cái công việc lên Mình nhận việc gì để mình làm Để nó nó giết thời gian đi nó bớt bớt cái chuyện đó thứ hai là mình ngày nào mình rảnh rỗi mình có con cái nó gần thì mình đi thăm các cháu chẳng hạn thì nó cũng sẽ làm cho cho cái nhu cầu về cái đó nó bớt đi tôi muốn hỏi bây giờ là 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 vợ có đi bước nữa không không vợ em thì cũng sống mình là với con thôi bây giờ vậy tìm mọi cách hàn gắn với chị đi mình sao mình mình hạ mình đi một tí như thế nó sẽ hạnh phúc được cả đôi đôi đường anh ạ đã hiểu rồi Mà tôi, ra... tôi 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 suy dại anh một tí thôi cứ đi thăm con thường xuyên nhiều vào <cười> là có khi là chị đấy cũng tâm, sẽ nghĩ là đi thăm con là không phải mỗi ngày nhưng mà nó học nó nghỉ ngày chủ nhật rồi như vậy là làm canh ngay ngày chủ nhật rồi lên thăm con vâng thì có thể rồi. là trong những cái ngày trong tuần thỉnh thoảng buổi tối lên ăn cơm với con với vợ cũng được mà anh cái đó thì thì anh chưa có dám nhưng mà nếu mà chị với bác sĩ góp ý vậy thì em thử em làm phải dám ngay ngay luôn bây giờ nhiều luôn khi này. là mình cũng phải mạnh dạn lên một chút anh ạ chứ mình cứ mặc cảm với cái bệnh của mình rồi là mình tự ti thì nó cũng sẽ làm mất đi những cái cơ hội mà đáng ra mình có yeah. vâng rất là hy vọng là trong thời gian tới thì à, gia đình anh sẽ có thể hạnh phúc hơn và hai vợ chồng có thể lại được như trước ạ yeah. Dạ, em cảm ơn bác sĩ nha, em cảm dạ. ơn chị nha Dạ vâng, rất là cảm ơn anh đã tham gia chương trình ạ
vâng các bạn thân mến à, vẫn còn rất nhiều cuộc điện thoại gọi điện đến chương trình chưa được chuyên gia tư vấn à, nhưng mà do thời lượng của chương trình có hạn nên phương thảo mong là các bạn sẽ thông cảm à, chương trình sau thì mời các bạn tiếp tục tham gia bằng cách là gọi điện đến hai số máy là 0243 266 9494 và 0243 266 9595 từ 16 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần ngoài nghe trực tiếp trên radio thì các bạn có thể truy cập vào địa chỉ trang web vov2.vn hoặc trang fanpage cùng bạn sống khỏe để có thể nghe chương trình ạ đã đến lúc phương thảo và bác sĩ nguyễn đình liên phải nói lời tạm biệt chúc các bạn một đêm thăng hoa